0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是边笑
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年一月二十六日，星期二。这个，嗯
0: ，怎样？特务七号。<笑>其
1: 实今天哈，今今天转角国际的办公室呢，呃，编辑郑宏请假。对，他难得的休假了啊！哇，那今天我们一时之间群龙无首
0: 。他今天透过电话下达指令
1: <笑>、欸，真的没有开玩笑。我们就是早上开一个电话会议，对，就是看他请他休假，居然还要跟我们开会。早上我们上班时间啊，我们四个人，应该说我们三个人配上一台手机，对，那他就透过手机的语音通话了。远端的，我们跟我们一起开会，下达指令
0: 。对，下达我们要做什么文章，将<笑>要报什么新闻。
1: 哎，我们大家互相讨论啊。结果呢，那个画面啊，太像那个你知道以前一个老牌的影集，后来变电影。<笑>
0: 你要笑，你不要笑人
1: 家。霹雳娇啊，<笑>
0: 你就是啊。
1: <笑> Charlie 是 Angel 嘛？我们三个是 Angel。
0: <笑><笑>你叫 Angel， 是不知道为什么怪怪。怪怪的嘛，对不对
1: ？那我我我我饰演那个刘玉玲的角色好了。
0: 你很适合哎、欸，<笑>哪里适合了
1: ？<笑>好了，今天就是我们二十六号的 Daily Parket 新闻哈。好，那首先第一则，我们先来看一下中国。好，中国近期呢，其实从一月十号以来，发生了一个蛮惨的呃中国的金矿矿灾事件哦。好，那这个事情经过了将近两个多星期的救援之后呢，那当然后续的救援状况已经进入到尾声。不过这一个。山东的金矿矿灾事件前因后果其实有一些让人起人一逗的地方，那以及后续的一些呃责任等等哈、哦，还有待调查。那这边我们先帮大家更新一下状况哦。这个山东的金矿爆炸事件呢，是发生在一月十号，然后是在山东省栖霞市的沪山金矿。好。1> 那一月十号的下午两点钟呢，就突然发生了一起爆炸，在金矿这个地方。那原因其实目前为止是还不晓得确切的事故发生原因哦。好，那在爆炸的当时呢，有二十二名矿工其实被困在这个金矿底下的井子井下，大概六公尺左右的位置啊，那因为爆炸的事件其实来的蛮突然的哦，那一瞬间其实就造成呃像井啊、金矿啊这边的出入口都被封住，那相关的通讯也一并被截断了，所以一下子其实情况蛮紧急啊，二十二名矿工就受困在里面。好，那一般来说，当发生这样的矿灾的时候，一般都会做紧急通报，然后赶快来做搜救嘛。那原则上。大概黄金的所有时间就是在前面的二十四小时到三十小时之间哦。好，可是，在富山金矿这里呢，主要负责开发的这个矿业公司叫做山东五彩龙。好，那五彩龙呢，它本身是一个投资公司，那它旗下叫就,就有一个山东五彩龙的金矿开发。那这个矿业本身呢，它第一时间研判是认为说，呃，救灾的难度应该不难啊，哦，不是很高，所以。第一时间是自己来组织动员之后来做救援哦，可是呢，没有想到这个任务的难度其实比原先预期的还要高，一直迟迟没有办法顺利的把二十二名矿工都成功救出，结果呢，却到了相隔将近三十个小时之后，也就是到一月十一号的晚间八点，他才正式的去通报主要在当地的这个市政府单位哦，就是栖霞市。的紧急管理部门，换句话说，这中间其实有三十小时是被认为是延误通报的。好，所以官方在第一时间的就者认为，因为前面有这一个三十小时的延迟，所以导致错过了后续黄金救援的这样的时间哦。好，那后来呢？当然，官方已经组织了救援的这个紧急搜救团队哦出动，那将近有六百三十多名的救援人员。以及很多支的这个救援队伍啊，以及救援设备，去打通这个钻孔啊，把它个清理的，把这隧道进行清理啊，然后来把受困的矿工能够救出来。当然，先找到人，然后找到人之后呢，做好通讯哈、啊，可以联系到。然后同时，因为有受困好几天嘛，所以要给他们这个营养补给啊，然后再做后续的接二连三把人给救出来。好，那截至一月二十六号今天为止呢，最后这二十二名受困的矿工是有十一名啊成功的生还被救出来了，可是呢，有十个人也确定是不幸罹难哈、啊、死亡了，那还有一个目前还在搜救当中下落不明哦、啊。好，那官方也也承诺，就是直到找到下落之前呢、啊，都不会停止搜救的工作。好，那七霞市的紧急救援指挥部门呢，也在一月二十五号的时候召开了新闻的发布会哦。那当然，其实主要是先要替已经罹难的矿工啊做默哀，那同时也表示说，搜寻的这个工作、搜救的工作还会在持续进行哦。不过这之中，大家可能很在意的一件事情哦，除了当然是成功搜救。之外呢，大家会在想，那当初到底这一个金矿发生爆炸是怎么一回事哦？以及这个迟报三十小时的事件，到底由谁来负责？好，但有点有趣的发展是在迟报事件之后呢？啊、哦，那中国官方山东省这边第一波就责，它并不是先针对矿业的公司哦，它是先把栖霞市，也就是这个这个市的。组织单位哦，栖霞市的市长以及市委书记两个人，通通把他免职。好、哦，那免职理由当然是说他们有督导不周的问题啦。哦，就是说，哎，面对这个问题呢、啊，你你第一时间这个是没有处理好。那再来针对的是所谓这个山东五彩龙矿业哦，那山东省这边只有说有关的相关负责人哈，负、哦、责的单位目前已经由我们所掌握。那这个掌握到底指的是什么意思？目前其实也还不晓得啊、哦。那山东五彩龙自己呢，在十八号的时候，倒是也蛮高调的，先宣布说他全力会配合做所有的这个调查啊、哦，那绝对不会放过任何一个真相的细节，也绝对不会漏掉任何一个该负责的人啊。那其实大家其实在中国的网友里面，其实有点疑惑了啊。那该负责的人不就是？之中有一个很重要，就是山东五彩龙这矿业这边吗？当初迟报、延误通报这件事情，不就是他们吗？所以应不应该要做后续的追究啊、哦？那目前是最大的一个事件的困惑。大家之所以困惑，在于说很担心会不会在现在目前铺天盖地的有关于矿工的故事的背后呢，就把这件事情给遗忘了。所以，呃，近期也有一些中国的媒体有在讨论。啊、哦，就是希望大家不要忘记还有追究责任的问题哦，以及当初到底这个情况为什么会发生爆炸。好，那如果要真的追究责任的话，这个山东五彩龙如果追下去，是不是就可以顺利的查出谁应该负责，然后该付出一些代价？但是呢，有趣的事情来就是，以有些媒体去追，那这个山东五彩龙这个矿业、这个投资公司到底是什么背景？一查之后呢，发现哎。欸他在这近五年当中，其实他的法定代表人哦，有换过了，前后换了三次。那有一些中国的财经媒体认为说，这个换的频率好像有点不大寻常。那查了一下相关的股权关系，就可以发现，他的主要的大股东的母公司哦，有一个间接持股的呢，是叫做山东的招金集团。招是招聘的招，金是金矿的金。这个招金集团呢？是中国的四大金矿矿业集团之一啊，那它在山东其实这个本身的势力很庞大、哦，那样本身又是一个国有企业，那投资的领域啊，包含涉足的这个产业呢，除了金矿银矿之外，它还涉足到金融业、房地产业等等哦，算是一个蛮大型的团体。那换句话说。他旗下拥有的一个公司，就是今天发出事的这个山东五彩龙。好，那相关旧则里面会不会因为这一层背景，所以让山东五彩龙可能就逃过最主要的问题旧则呢？啊，那目前还不晓得。但相关媒体里面有一些人开始去追啊，就是去找山东五彩龙去询问说：“那你们的股权关系到底如何？你们在近十年、近五年对于中国矿业的投资发展状况又是如何？”但这些问题呢，通通被山东五彩龙给四两拨千斤就拨掉了哈、啊。就说啊，目前我们都在做救援的工作哈、啊，不便回答。那有趣的是，在路透社倒是倒是有提到这一层关系啊。路透社在十二号的时候呢，他在做相关新闻追踪的时候，就特别提到了这次出事的这个金矿哈、啊。那它背后呢，是中国四大金矿矿业之一的招金集团。那他有点出这一层关系，只是说这一层关系。到底会不会影响后续的这个政治责任？哈，相关的灾情负责，那就还不晓得。但是如果就以往的中国类似的案件来看的话，或许可能就停止在山东五彩龙这边的追追究了而已，可能会找一个人出来负责，那就不了了之哦。好，那中间里面特别其实呃可以提一下是这个金矿。在山东这边哦，就是户山金矿，它本来就是二零一六年一个重点要发展的金矿产业。好，那主要的投资人就是山东五彩龙，投资额大概在四亿人民币左右哈。那算成台币的话，大概十七亿、十八亿差不多。好，它不算是最大宗的中国产业金矿产业的投资项目了，但是算是蛮应该讲蛮热门的一个计划之一。好，那近几年大家比较热烈讨论的是中国的金矿矿业，其实呃有面临一些好像门槛上或者瓶颈上的问题啊、哦，比如说因为金价好像是上不去啊，那同时中国国内的市场需求有一点点诶、欸、疲软啊，那所以开始说希望能够把金矿矿业是不是把这个相关的输出呢是往国外去走，所以近期有一些类似的概念股或者金矿矿业。相关的一些产业哦，就变成一个投资业界里面算是蛮重点会去关注的一个产业哦
0: 。那么我们下一则来看看美国的几则新闻，那都是发生在美国时间一月二十五号的时候。首先是川普的弹劾案。美国的众议院呢，在二十五号正式将川普的弹劾案送交到参议院。那目前参议院预计在二月八号的时候开始审理川普的弹劾案。这边也先跟大家简单解释一下弹劾案进行的方式，主要呢是先由众议院投票决定是否弹劾。那如果通过了弹劾案，接下来就会交到参议院。那川普的弹劾案其实早在两个星期前，一月十四号的时候就已经在众议院通过了，但是在那个时候，为了预留时间，让拜登的团队上任之后可以优先推动任命或者是防疫相关的政策，所以弹劾案在当时并没有马上送到参议院，一直是到二十五号的时候，昨天的时候才正式送出。所以呢，接下来的重点跟关键就在于说，如果要成功弹劾川普，必须要获得参议院三分之二的多数票，弹劾才会成功。以现在参议院一百位参议员的议席来看，需要有六十七位的参议员投下赞成票，川普才会被弹劾成功。目前共和党和民主党在参议院里面现在是各有五十个议席。意思也就是说，如果要达到六十七票的门槛，就算民主党五十位参议员都投下赞成票，也要有十七位的共和党议员配合才有可能。目前在参议院的共和党领袖麦康诺 （Mitch McConnell） 的立场就十分关键，但是他在之前还没有一个呃明确的表态，像是说他会如何投票、如何做出最终的选择。而目前共和党内部也确实是存在分裂的状况，例如有些共和党员会认为川普确实要为一月六号国会之乱的事件负责，但是也有部分的共和党员认为说，从现阶段来看，如果你发动弹劾，如果弹劾成功了，到最后只会加深国家的分裂，而完全没有团结美国的作用。但是后续的相关进度还是必须要等到2月8号之后才可以知道。那针对弹劾案的部分，川普目前本人是还没有任何回应的。但是他一样也在美国时间25号的时候，在佛州成立了自己的办公室。这个办公室主要是负责处理川普卸任后相关的公共事务，例如处理相关的信件。或者是其他的公开声明等等，这个办公室主要也是希望说可以来延续川普行政团队的一些政治理念。好，那这边更新完川普，我们接下来看一下刚上任的拜登。拜登在上个星期刚完成了总统的就职典礼，一上任不久就一口气签署了很多项的行政命令。他也在美国时间二十五号的时候签署了一项行政令，那就是允许跨性别人士可以从军，推翻了上一届川普的决定。其实早在2016年的时候，奥巴马也做了一样的事情，当时候奥巴马就宣布说要解除跨性别人士从军的禁令。不过这项决定最后被川普在2017年的时候推翻。最后呢，还一路上诉到美国联邦的最高法院，可是到最后，当时候的保守派大法官是支持川普的决定，所以这个禁令在当时候也就生效了。那如今拜登现在上任了，所以相关的禁令又再度被推翻。白宫也发出声明表示说，性别认同不应该成为就是从军的障碍，而美国的优势呢，一直都在于它的多元性。过去，拜登团队其实一直以来都非常支持跨性别的社群。在去年十一月总统胜选之后，拜登也有特别向跨性别的社群来表示感谢，同时也有说到说，呃，自己的行政团队将会倾听跨性别社群的声音，同时也表示说会为跨性别社群的安全以及被剥夺的尊严以及正义来努力。好，最后在二十五号同一天，美国还有一个重要的消息，那就是美国现在有了两百三十二年以来第一位财政部女性部长。最部长的名字叫做耶伦 （Janet Yellen）。那她在上任之后，预计最主要会先推动的政策是，先争取在国会通过拜登一点九兆美元的疫情纾困方案。
1: 好，那最后一点时间，我们稍微更新一下关于奥运这件事情哈、啊。我们也好一阵子没有谈到奥运到底今年办不办得成呢、啊？那其实先前可能大家有注意到国际新闻的话呢，呃，有看到说，哎、欸，有英国媒体说，呃，内部好像对于今年奥运不是很乐观。嗯。但就一如哎、欸，好像是我，好像是有一集我跟你大搭,搭对,对,对吧？对，我就我就直接坦白了，我对奥运也不是很乐观，觉得<笑>今年二零二一七月办不成。嗯，好，不然我不是要唱说奥运呐。啊。不过最近我们来更新下，其实有一些新的讨论，尤其是因为今天二十六号日本刚好是众院的预算委员会哦，在咨询，所以也有讨论到好几次关于奥运的事情，就是到底今年七月有没有可能办得成呢、啊？现在眼看的也快要二月了，好，那几个几个新的进度呢？一个是。大家可能会先想说，那如果现在疫苗已经施打状况之下，是不是可以让各国的选手都在施打接种疫苗之后，来到日本来参加奥运？但这件事情呢 ，WHO 认为是不好不适合的，原因是因为运动选手本身呢，并不是接种疫苗的最优先对象。哦，现在大部分各国的最优先对象还是以中高龄还有重症者为主。嗯那是不是要说特别，因为为了奥运，所以让运动员都优先施打？那 W H O 对这件事情会有一点先在保持保留立场啊，就说，呃，以现阶段来说，疫苗有限的状态之下，好像先不要这样做、哦。好，那这个是 W H O 针对这件事情的看法。那日本方面倒是，嗯、呃，基本上官方的态度还是说，依据国际奥委会还有东京奥委会的评断，都认为。今年奥运还是得办，必须办，就是要办那金一伟，首相金一伟自己也有讲啊，如果今年办办了奥运的话，那他就是战胜 COVID-19、19, 战胜新卡塔科罗纳病毒的一个证明、啊、人类战胜疫情的证明。嗯、所以言下之意就是说，一定得办，必须得办，就是要办、啊但是，但是，但是，这句话反面就是万一我没办成，那就是人类战败、战输了，输给了疫情了。嗯，那当然，官方讲是这样讲了，他其实也没有松口说，呃，有困难
0: 啊，哦嗯
1: 、或者是说啊，真的不能办。就官方立场上，他可能也不大适合这样说，顶多只能说我们有困难要去克服。那今天的这个众院的委员会上面是有提到一个想法，是说。可能三月中的时候，因为要再跑一次圣火嘛，那也许三月中跑圣火的时候是一个评估，就在那个时间点，我们再来评估是不是七月份这个奥运持续要办。但一边这样讲的同时呢，其实有关于针对奥运的医疗团还有医护人员的人力调配，目前在日本官方是已经在拟定一些相关计划就是说我要多派多少人，然后轮多少班。嗯啊，然后在以东京或者几个场馆为主的周边，我们怎么设置一些医疗设施哈、啊，或者医疗资源的调度等等啊，所以相关的计划是有在一边在推了。但另一方面呢，今天二十六号朝日新闻有做一个专访，去访问了冬奥的这个委员会的成员哦、啊。那之中，呃，访问他的理事，那理事今天倒是有说了一个，也是态度微妙的话哦、啊，就是说，呃，有关于。奥运这件事情，如果一定要办，非得要办，就是要办。好、哦，这句话对他来说觉得有点违和
0: 感。好隐晦的一个词，
1: 对，伊坎，你就觉得很违和啦。嗯、啊，他的态度讲的也是很迂回啊。嗯
0: ，意思就
1: 是说，你们讲的这个百分之百有信心哦，一定要就是要听起来怪怪的啊。那这怪怪言下之意，你看日本人讲话有时候我们要绕好几层，那、嗯、就是说现阶段是有困难的。哦、是不是应该要准备有其他的可能？比如说，可能有 Plan A、Plan B， 甚至是万一又不办呢？没有办法办，那怎么办啊？好、哦，所以相关讨论其实也还没有一个准确的着落啦。啊。但民间的态度其实已经呈现了一种社会氛围哦。从2020年开始宣布停办之后，其实。呃，关于相关的民意调查里面，对于奥运的信心指数是一直往下掉的。那到二零二一年开年的一月份，目前为止呢，有关其他几个媒体哦做的一些相关调查，都会认为，其实基本上现在对于奥运二零二一的奥运哦，抱持着怀疑的态度啊，甚至是说已经失去了热情了，因为那个感受跟二零二零年我们当初特别举办奥运有一个影响，崭新未来哈、哦、一个。又一个下一个阶段，日本这件事情有点破碎了啊！那2 0 2一年整体来说，感觉也不是很乐观，所以民众的期待度其实是下滑的。好、啊，那如果整体的社会氛围是这样的状况之下，那好像你就很难看到说大家哎、欸、举国会为这件事情很期待，然后我们一大家一起来力拼说，说啊一定要办成奥运等等，对啊。所以以上目前是有关于东京奥运的一些呃进度啊，那。可能也是真的，等到三月的时候再看看，不只是日本的状况，还包含各国的状况
0: 对啊，今天的那个疫情人数已经来到了九千九百万，马上就要破全球嘛，全球对
1: 九千九百万嘛。对，这个希望大家哦，因为最近台湾的疫情也稍微又又开始有点紧张，<張>对，所以大家记得做好防疫措施哦，那不要掉以轻心。好，我是编辑
0: 我是编辑会，你要说你是那个霹雳焦啊，
1: <笑>我是霹雳焦啊。以上是
0: 霹雳交娃更新报道
1: 。霹雳交娃这个名字听起来是蛮老、蛮<闹>、喔、老派的。那我是霹雳五、霹雳七号
0: ，感觉好奇怪哦、喔
1: 。天使七号不行，天使七娇不行啊，感觉很像是裸上身的人呢、欸
0: 。我不要看，我不想看。哎，
1: 还这啊？啊，我感诉很多人排队要看。我跟你讲啊，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。